1: Fala pessoal do Beco da Bike, tudo bem com vocês? Depois de muito pedirem, finalmente nós estamos aqui com a pauta sobre Bike Fit. Lembrando que não vai ser uma consulta, lembrando que o coitado Fernando não está aqui para fazer consulta virtual. Nada substitui a visita né, a um profissional, mas a gente levantou uma série de dúvidas aí dos ouvintes. E fizemos uma lista aqui de vários assuntos para a gente poder conversar com o Fernando De é, Já falou? Ele... Então
0: posso fala. Posso guardar minha fita métrica, então. Nossa canagem.
1: Não, rapaz. Fita você
0: métrica, tá... prumo e nível. Pode
1: guardar. <risos> tá vendo? Se quiser, vai usar o do, 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 do profissional, rapaz. Paga a consulta e vai lá. Você já começou a estiver em
2: cima da bicicleta, dá, dá para fazer alguma coisa ou não? Como assim? Pra medir, sei lá. Desce da bicicleta, Fio. Desencaro, fio, não vai ser o ah, tá. Não, achei que deu, se eu mandasse uma foto. Sei lá.
1: Não, ai meu Divide, Deus, De vez
3: em quando chega umas fotos também.
1: <risos> ai, dá noce, rapaz. Vai estar tá, vai tá pior que médico de família, então, no, no almoço de domingo, todo mundo pedindo receita. Então, gente, vocês já começaram a ouvir aí. A gente tá com o Fio, de São Paulo. Tudo bom, Fio?
0: Olá,
3: tudo bem.
1: Maravilha. Danilo, Simonete.
3: Opa, tudo bem, galera?
1: Muito bom e o nosso convidado, Fernando Dequique. Tudo bom, Fernando?
3: Tudo bem, gente. Obrigado. Obrigado mais uma vez pelo convite. Aí É sempre um prazer poder falar um pouquinho a respeito de, de bike e de bike fit também.
1: Maravilha. Fernando, se apresenta para o pessoal de onde que você é. é já sabemos que você né, trabalha com bike fit, mas fala um pouco da, da, da tua formação, da tua história e do teu envolvimento com o ciclismo.
3: Certo. Ó, eu, sou, eu, sou, eu sou de posse de caldas, né? meu nome é Fernando De que eu sou mineiro de Posto de Caldas aqui de Visa, no estado de São Paulo, Sou tenho, tenho 40 anos, sou ciclista desde que me conheço por gente, é, fui atleta de, de BMX dos meus 5, 6 anos de idade até o final da faculdade e depois com, me aventurei para o caminho do, do mountain bike da da speed hoje em dia, né? da, uhum. da bike de estrada. Sou fisioterapeuta de formação, sou formado pela PUC Minas. É, e há aproximadamente uns, uns 7, 8 anos eu me interessei, na verdade, me interessei antes, mas eu busquei, vamos dizer, formação profissional para resolver um problema pessoal meu, né? uma dificuldade minha. E desde então trabalho profissionalmente com Bike Fit.
1: Muito bom. Você tem um estúdio, então, que você... Eu tenho, eu tenho um estúdio montado lá, aqui.
3: Aí na tua eu cidade Tenho um estúdio mesmo. montado aqui em Poços de Caldas mesmo, isso.
1: Muito bom, maravilha. Antes da gente continuar o assunto, eu, eu já vou até te fazer um pré-convite, cara, que você falou que você... Bora. Era que você andou de BMX durante muito tempo, e assim, eu, eu tô com uma pauta engavetada sobre o assunto, que a gente vai ter que trocar umas figurinhas mais pra frente. Opa,
3: opa, vai ser um prazer. Porque,
1: por incrível que pareça, até hoje nunca foi falado nada de BMX aqui no Beco da Bike. já estamos com mais não, de dois saiu, anos né? e não saiu ainda, cara, olha.
3: Muito legal, muito legal. Então,
1: fica aí já o. Um... Porque tudo
3: começa nela, né, na grande maioria das vezes tudo começa lá, né. Pois é, começa cara. Começa no arinho. Começa no arinho 16, no arinho 20.
1: Aí. É, isso aí. Primeiro bicicletinha de todo mundo aí. Pneu grossinho, é. pequenininho. Muito bom. E vem cá, tuas bicicletas atuais. Você tem quantas bicicletas e, e quais são?
3: Cara, <risos> é, deixa eu pensar Ih, aqui. Quando o cara começa assim é porque já tem umas 15. Na verdade, <risos> na verdade eu tenho a minha BMX ainda. Guardado. Olha, que legal. Eu tenho uma, uma Calói Astralite preta e dourada guardadinha aqui, que é do meu tempo de menino. Ficou de recordação. É, tem uma mountain bike, eu tenho uma Trek Superfly, 29 full e no asfalto eu tô com uma KHS, a Elite Team. Uhum. Então tô com três bikes aí. Duas bikes andando e, e a BMX penduradinha na parede. recordação,
1: ação, né? De relíquia. É,
3: mais, mais as bikes da esposa e aquela uma com uma biquinha que entra e sai mas atualmente aqui tem quatro bikes em casa.
1: Muito bom, que maravilha, que exemplo de pessoa. Ah, tá pouco ainda, tá pouco. <risos> Achei
3: que tinha mais. Tá, mais pouco puro, porque a gente queria, tá pouco pelo que a
1: gente queria, né? <risos> sim, sim. <risos> Exato. Maravilha. Então, gente, a, a equipe do, da gravação hoje devidamente apresentada, Felipe, toca a vinheta e bora conversar sobre Bike Fit. Beco da Bike. Coloque água na sua garrafinha, afivele seu capacete e bora pedalar. Pedalar. Bom, vamos lá então, o Fernando. É, você que é o profissional, então, especialista no assunto, eu acho que a gente podia começar falando, definindo, então, afinal, o que, que é o bike fit. O
3: que, que é essa história de bike que fit? O que né? é história?
1: O que, que é isso, cara? Que...
3: É, Define vou, explica vou aproveitar aí, explica gente. O, vou aproveitar o gancho aqui para falar um pouquinho, porque era, era meu sonho de consumo não ter que explicar para os outros o que eu fazia da vida, né? Ih, <risos> Porque nossa, ninguém vai ter que explicar ninguém agora. Entendia, ninguém entendia o que eu fazia. Hoje em dia, graças a Deus, as pessoas já me procuram sabendo mais ou menos o que aconteceu. É Sim, que, que maravilha. Mas de forma geral, é... o, o bike fit seria um ajuste biomecânico da bicicleta para o corpo do ciclista. É... é ajustar o equipamento às necessidades e às capacidades do ciclista. É... Isso aí evoluiu de, de várias formas, mas o conceito continua sendo o mesmo: é fazer com que o equipamento se adeque ao objetivo, à capacidade fixa, à capacidade física e as características físicas de cada um, inclusive do ambiente, quanto tempo ele pedala, é, o relevo que ele anda, o objetivo que ele tem de sobre a bike, né? Porque muita gente pensa que o, que o, o bike fit ele é um, um processo voltado ao atleta profissional. E eu acabo, eu acabo entendendo que o bike fit é mais importante até para o atleta amador, por, por, esse, por esse ciclista não ter, às vezes, uma, uma condição muscular tão. Preparada, tão adaptada, né? Desenvolvida. Exato. Então, ele está mais sujeito a, a uma série de, de lesões ou uma série de intercorrências aí que podem trazer consequências ou pode afastar ele do esporte.
0: Muito bom. Será? Eu queria, queria saber disso há, há um tempo atrás, né? Não agora, é. né?
3: <risos> Quase é. todo mundo passou por alguma, né? E,
1: mas assim, existe o bike fit sempre existiu desde sempre, você sabe dizer alguma coisa assim, algum marco importante ou alguma coisa Sei. que vale vale a pena comentar sobre a história, o histórico dessa
3: dessa, é, eu, dessa coisa eu, eu, eu acredito que a gente tem uma referência mais importante do bike fit, vem do do Ed Merck, é, porque como foi um cara que se destacou de uma forma muito grande assim, o, cara, o cara virou uma referência muito grande do esporte, as pessoas tentavam entender porque o cara tinha se tornado uma pessoa tão imbatível no esporte assim e o raciocínio acho que começou dele dele ter uma característica de é, vamos dizer ele criar alguns pontos de referência na bicicleta dele para o ajuste dele e as pessoas tentarem vamos dizer de certa forma copiar isso para elas hum, então eu que o, o cara estava raciocínio... tendo uma
1: performance
3: boa e tal e
1: aí Exato, foram tentar entender qual era o pulo do gato dele
3: exatamente acho que o raciocínio do bike fit começou ali e de lá para cá ele vem evoluindo entre algumas fases aí, que às vezes a gente vai bater um papinho, que é até interessante conceituar. Mas basicamente vamos pensar aí que o, o, os primeiros passos do bike fit aí aconteceram, acho que na década de 70.
1: Entendi, entendi. Agora uma dúvida de orelha mesmo também. Eu, eu, é, eu tem uma fábrica de, de bicicletas, a Tomazini, italiana, uhum. que faz bicicleta uhum. sob medida. E tem uns vídeos bem certo. bonitos assim da construção de bicicletas. É, uhum. que o cara, ele vai no showroom, aí vai aquele senhorzinho italianinho, dono da marca, que já deve ter os seus 80 anos, bota lá ele numa máquina e vai medindo tudo e tal, não sei o que é lá a bicicleta ainda não está pronta, né? E aí ele, ele faz a medida e depois que vai construir a bicicleta. Isso já é o bike fit, então, também? O bike fit, ele já, ele já pode ser feito ou começa já antes da, de ter a bicicleta na mão?
3: Perfeito, é. Na verdade, na verdade você, tem, você tem dois caminhos aí. Você tem esse caminho de, do, do construtor, né? como tem algumas pessoas no Brasil fazendo, tem, algumas, tem alguns frame builders aí bem... É, com trabalho de muita qualidade no Brasil já fazendo e cada um tem a sua teoria, na verdade, para definir o tamanho. Mas hoje, por exemplo, aqui no estúdio é um é um trabalho que eu faço corriqueiramente é avaliar o ciclista num, num equipamento, num simulador. É a grosso modo é um é um tornão, um equipamento que simula uma geometria de bicicleta. A diferença é que a gente não. A gente, a, a gente faz um processo de bike fit simulando uma bicicleta, ajusta essa bicicleta para o corpo do ciclista, e com o resultado final disso, ele pode escolher no mercado a bicicleta ideal dele. Ele pode levar essa informação para um profissional, caso ele tenha essa, essa intenção de fazer um quadro sob medida. Ou ele pode também. É, que é comum hoje em dia, vamos dizer, difícil hoje no Brasil a gente chegar e falar assim, ó, eu quero saber o meu fit e eu quero saber o que que me atende. Normalmente a gente tem um orçamento ou a gente tem alguma coisa em vista ou alguma bicicleta que a gente tem mais acesso. Então eu faço... Ele pode,
0: muitas... também, ele pode também é, ajustar a própria bike, né? Trocando uma outra peça para melhorar sim. o fit para ele, né? Não precisa necessariamente comprar uma bike nova ou trocar ele inteira, né? Não,
3: é? Não, é não, isso? Não. É, não. Mas nesse equipamento que a gente usa hoje, já tem vários profissionais usando no Brasil, é, eu simulo uma bicicleta, pode ser a bicicleta que você tem, tem, almeja comprar, então a gente testa vários tamanhos diferentes, ou eu posso variar entre geometrias diferentes, marcas diferentes, para definir qual é a melhor pro teu perfil. E aí, é. de, aí com essa informação, você compra a bicicleta correta.
1: E aí, depois leva no teu estúdio de novo pra fazer um ajuste fino, assim? Ou, é, às aí vezes a gente só arremata de
3: depois numa... Não, normalmente a gente faz sim, porque é, ângulo de banco, posição de manete, esse, tipo de, esse ajuste fino precisa ser feito. Mas aí fica um processo bem mais fácil, porque toda a parte de avaliação de é feita já nessa primeira avaliação, no simulador. Muito ah, bom, muito bom. Então, o bike fit hoje começa, <risos> começa antes da bike. Então, a gente chama de pré-fit. Seria uma, uma pré-avaliação aí para que você faça uma compra correta, não só de tamanho de quadro, viu? Mas como você comentou, é, tamanho de mesa, tamanho de silingue, dom, isso aí a gente tudo define antes. E se o cara, ele já tem uma
1: bicicleta, mas nunca se entendeu com ela? Aí chega lá no fit, coitado, <risos> vai fazer a medida, não tem nada a ver com a bicicleta do sujeito. O que, que ele faz uma dessa? vende a bicicleta cara, e compra a essa, outra
3: é, essa é uma pergunta muito frequente assim hum. na verdade é um é um receio muito frequente que as pessoas chegam é porque o porra, estúdio, imagina
1: né porra, eu já falo comprei uma assim, bicicleta vou lá no e aí?
3: Fernando vai que ele me fala que eu comprei a bike errada cara <risos> mas eu gastei a grana que eu tinha nessa bike é, eu vou contar uma historinha rápida pra vocês. Por favor, fique à eu tinha, uma, eu tinha uma bicicleta simples, tá? É, acho que todo mundo começa com uma mountain bikezinha mais de entrada. Tinha uma mountain bikezinha, 21 marchas e tal, e essa bicicleta minha foi roubada. E aí me apareceu uma bike que era meu sonho de consumo numa loja aqui, seminova, de um cara que tinha trazido de fora. É, o lojista é, se comoveu com a minha situação sem bicicleta, e me facilitou a compra. Conclusão, saí é, de uma bike ruim. Assim,
1: ele, ele, ele se comoveu ou ele quis empurrar aquela bicicleta ponta de estoque? Tipo
3: isso também, ah, é, vou, tá. vou, pensar que, vou pensar que ele foi bonzinho. Tá bom. É, ele, eu eu saí de uma bicicleta simples, que estava relativamente adaptada para mim, é, para uma bike muito legal e que eu não me encaixava nela. Então, a, a minha história profissional de bike fit começa aí. Eu sempre tive, desde a minha época de BMX, eu sou do tempo que a gente tinha que mexer na bike, então eu sempre tive uma oficininha em casa, sempre curti isso aí. Eu fui, dentro da minha família, a gente tem essa, essa brincadeira de mexer com ferramenta e tal. Então, eu sempre fui curioso em relação a, aos ajustes individuais da bike, mas de uma forma bem bem amadora. É, quando eu comprei essa bike, eu, eu comprei um problema, porque era uma bike bem legal, um investimento alto para as minhas possibilidades de universitário, então não era tão alto assim, mas é, eu não me adaptava na bike. E aí, conversando com um amigo lojista... Ele falou assim: Não, não, peraí, cara, essa bike não tá grande pra você não. Ele pegou e soltou meu cilinho e deslocou meu cilindro lá na frente. Quando ele fez isso, ele criou um cockpit menor, né? Então aquela frente que estava muito longe de mim encurtou e me, me trouxe uma sensação inicial de conforto.
1: Não, desculpa, assim, desculpa, eu, você falou, eu tentei imaginar, ele pegou o cilindro e jogou pra frente.
3: Ele adiantou o cilindro. Então é, aí você ficou, mais assim, muito... você, ficou, você ficou mais encaixado,
1: você ficou mais corcunda, assim, a, a, vulgarmente falando. Ela
3: tava, ela tava muito longa pra mim. Uhum. Excessivamente é, O seu, tronco, o seu tronco não era do tamanho certo, né? Exato. E aí, aí eu deslocar o cilindro pra frente, essa distância da minha mão pro meu quadril diminuiu. Ah, tá. Então melhorou. A sensação inicial melhorou. Só, o que que começou a acontecer? Eu comecei a me sentir... Eu parecia um João Bobo em cima da bicicleta. Essa bicicleta me jogava no chão fácil. E eu demorei muito tempo pra entender que o problema tava lá atrás. Lá no meu quadril, e não na minha mão. É, de tanto bater cabeça, e aí entra aquela história, né? É, bike Fit virtual. É, <risos> tem alguns sites gringos aí. Uhum. Não, não tem o menor preconceito com isso, tá? É, testei todos que você pode imaginar é, até só faltou fazer mandinga, mas o resto uhum. eu testei tudo que você imagina é para um saravá, nível virtual, medir perna, medir cavalo. Livro, livro de... no
1: saco pra medir o cavalo, Puta né? Aí sai, meia
3: até, até gastei as barças da minha mãe. <risos> <risos> e, e não me acertava na bike, sabe? E aí resolvi procurar um profissional. É, o, a, a primeira pessoa que eu procurei, é, vou falar de cara, assim, quando ele começou a trabalhar na bike, eu falei, putz, ele não sabe o que ele tá fazendo, ele tá fazendo uma coisa que ele acha. É, eu sou, eu sou fisioterapeuta de formação, então a gente na faculdade a gente aprende aprende muito aquele ganha aquele vício de que tudo que alguém está falando tem que ter algum estudo por trás, tem que ter algum arquivo algum artigo científico comprovando. E ficou claro para mim naquele primeiro momento que não tinha muita não tinha base.
1: O cara ia mais e... na, na, na experiência dele,
2: no é, conhecimento talvez empírico. Talvez pela
3: né? prática dele, assim mas assim não tinha um argumento específico em relação àquilo.
2: Desculpa, é... você pode dar um exemplo de, de algo que possa ser parecido? Porque isso aí está parecendo coisa que eu estaria fazendo.
3: É, não, assim, é, para você, você definir uma altura de cilindro, você tem que ter, você tem que ter uma, um, um estudo biomecânico dizendo o seguinte, de tal a tal ponto é interessante, de tal ponto eu vou, eu vou criar tais problemas, abaixo disso eu vou criar tais problemas não me passou confiança nesse sentido de que tinha alguma coisa por trás, era uma coisa muito no olho né? era aquela história do prumo, mas por que que põe o prumo no joelho? Ah, porque sempre foi assim, mas não, não, hum, não é assim que a coisa porquê, funciona. né
1: que é assim Exato
3: e aí, logo em seguida, é, eu fiquei sabendo de um outro profissional, é, procurei esse profissional e aí, quando o cara começou a trabalhar, eu falei, opa, esse cara sabe das coisas. E, e me, me deu tanta segurança que eu abri o jogo com o cara, achei interessante e aí eu comecei a buscar profissionais ou buscar centros que, que estudavam esse processo. E aí, aí você começa a cair, eu tô voltando aí há uns, uns 10 anos atrás, é, alguns centros fora do país e um profissional aqui no Brasil que há, há um tempo atrás já vinha estudando e, e pesquisando esse tipo de posicionamento sobre a bike. E aí eu como, como, como estudante da área de saúde me interessou, vamos dizer, me deu esse, esse aval de que não era uma coisa aleatória Não era medir o cavalo Ou colocar o prumo ali Aquela coisa que um vai, vai contando pro outro E vai virando como, como verdade absoluta um dog, é, do, O cotovelo da ponta do banco Até a mesa, aquele tipo de teoria uhum. é, Existia. Ei, Jeff, um...
2: Jeff, você tá escutando isso, né? Então tá
0: <risos> é, Pô, acabou é... com a minha teoria Do fitinador, pô
3: Dá, dá para fazer o contrário, mas depois a gente conversa disso também. É, o o que, que acontece? Eu comecei. É, esse segundo profissional, você me pediu uma referência, um exemplo. O é, que, que é um bike fit, na verdade? Bike fit é uma avaliação biomecânica do ciclista. É, ele precisa estar tá relacionado com as características do ciclista. É, tem então, que, no mínimo, se, entender bem de anatomia, né? É, pronto. É, ah. Segundo, e precisa ver, precisa haver uma anamnese, precisa haver uma conversa com o ciclista, precisa uhum. haver uma uma avaliação, independente de, da, da forma com que cada método vai trabalhar, mas não dá para eu pegar, por exemplo, eu e meu suposto irmão gêmeo, eu eu ativo ciclista meu irmão sedentário. É, vão ser dois acertos diferentes, é óbvio. Mas para alguns recursos, isso aí não. É, a gente joga todo mundo na mesma tabela. É um cara de, um cara de, de 18, um cara de 80 anos, que tem 1,80m e um cavalo de 82, vão cair na mesma bike. E é justamente isso que a gente quer fugir. Quando eu passei por esse segundo profissional e o cara me avaliou, é, me testou... É, fez alguns testes funcionais antes de me colocar na bike, eu entendi que ele estava fazendo aquilo ali porque ele já queria algumas respostas antes de me colocar na bike. E aí foi onde, foi onde me ligou essa, essa, essa ideia de que existia uma coisa profissional em, em relação ao bike fit. E aí eu fui caçar esse tipo de, de conhecimento. Então, desde 2012, é, eu fiz uma... Algum, ao longo desse tempo eu vim fazendo várias, mas eu fiz a primeira formação e aí vim evoluindo em cima desse trabalho científico na, na avaliação do ciclista.
1: O, você falou que sua, sua formação é em fisioterapia. Eu sou
3: fisioterapeuta, fisioterapeuta existe fisioterapeuta, de
1: formação. É, então, fisioterapeuta. A pessoa que faz o bike fit é o bike fitter, né? é assim que fala? Isso. Tá. Isso. Então isso. o bike fitter, ele pode ser é, uma pessoa que tem a tua formação de fisioterapeuta, pode ser um, um educador físico também, alguém preparado em educação física que faz a a capacitação específica para isso também no final seria... é,
3: vamos, vamos definir isso vamos dizer, de uma forma é, legal né não existe uma legislação em relação ao bike fit tá é, não é não, não, não há um conselho regional é não, não é uma profissão há uma, uma formalização né? não é uma profissão uhum. então é, a gente espera é, e, a, e a maioria dos cursos sérios relacionados a bike fit eles exigiam uma formação do profissional dentro da área de saúde, certo. fisioterapeuta, médico, educador físico, mas que tenha um conhecimento de fisiologia e de anatomia, pelo menos de anatomia palpatória ali para saber interpretar o que ele está fazendo em cima da bike. Sim. Mas infelizmente hoje a gente vê de tudo, né? Desde do do, do profissional que que às vezes tem só a parte prática. Os que tem só a parte teórica e alguns que não tem nem teoria nem prática e estão pondo em prática o que estão vendo no YouTube ou que ou estão que vendo em alguma coisa assim. Jesus. Então, e aí a pessoa é que quer que...
1: fazer um bike fit, como é que ela o que, é que ela precisa ver? Existe alguma fórmula mágica ou algum conselho? pro ciclista que vai procurar um profissional o que que ele precisa prestar atenção para saber se o pessoal perguntou assim como se certificar se o bike fit não é um charlatão Eu não queria ter que falar isso entendeu um profissional habilitado é, não, é é um não é isso é, o tempo é, muito é, é um pesado.
3: tempo pesado exato. mas assim Sim. se
1: ele tiver que procurar alguma característica alguma coisa que,
3: que... Uma, tá. certificação. uma
1: certificação existe esse tipo de coisa aqui no Brasil
3: ó oh. É, essa história de certificação também é um negócio complicado que hoje em dia você dá para imprimir um, um certificado em casa, Boa. em casa e colar na parede, né? Uhum. Então vamos lá, tem alguns, tem algumas dicas, né, que vão, vão te abrir o olho. É, primeiro, algum diploma na parede aí que tem alguma, tem alguém por trás disso. É, é importante que exista o, o, o profissional tenha feito um curso. Com alguém que tenha formação, porque existem cursos de internet de bike fit aí que ninguém sabe de onde vem. Jesus. É, a teoria por trás ninguém sabe, é um programa fechado e você não tem, não tem esse conhecimento por trás. Uhum. Então assim, é, eu, eu sugeriria procurar um profissional que tenha formação na área de saúde, eu acho que isso te dá uma segurança de saber que você vai, avali vai ser avaliado por uma pessoa que tem, inclusive certificação, porque aí a gente cai num outro ponto. A partir do momento que você, o profissional está te, tá te, é, te colocando em uma avaliação física de flexibilidade, de força, aí sim legalmente ele precisa ser um profissional da área de saúde, tá? Se não, ele ele cai num exercício legal da profissão. Uhum. Então ele é, é importante que ele seja um profissional da área de saúde, é, não desrespe... não desmerecendo alguns profissionais que eu conheço aí que são que tem uma bagagem de esporte gigantesca e tem um trabalho de fit às vezes mais empírico, mas é uma pessoa que tem tem conhecimento ao longo dos anos. Então respeito esse tipo de profissional. Uhum. Mas se você se você está buscando uma segurança se você vai passar por um processo de anamnese, eu sugiro que procure um profissional da área de saúde que tenha algum tipo de formação. Então, consulte, pergunte é, onde foi feito esse curso, quem é o profissional que dá esse curso. É, e, e durante o bike fit tem alguns truques que a gente pode, é, vamos dizer, que ligariam um, ligaria um alerta aí. É... Você precisa estar, tá, a tua bike tem que estar tá nivelada, a partir do momento que você está fazendo um processo de bike fit, você está avaliando uma distribuição de peso em cima da bicicleta. Se o cara colocou a tua bike com a roda no rolo e a roda dianteira no chão, ou num suporte de plástico que não é ajustável, isso é um indício de que o, que você, o, o produto que você está comprando não é um produto de qualidade. É, ferramental e experiência no esporte. É, é complicado também você passar por um processo é, de avaliação que envolve, é, envolve vivência, e envolve é, prática na bike. É, o profissional precisa entender quanto tempo você passa em cima da bicicleta qual é o nível de esforço que um ciclista passa né acho que para tudo um cardiologista de um, de um de um ciclista ele tem que fazer algum esporte é, o bike fitter cai no mesmo caso ele precisa ter alguma vivência ele precisa pedalar ele precisa ter alguma prática no esporte hoje em dia é como teoria, né? é hoje em dia como como a atividade está muito em, em moda a gente vê muita gente entrando no mercado mas às vezes sem ter esse essa essa, essa vivência do ciclismo então Acho que formação, é, formação na área de saúde, formação de curso, cuidados durante o processo de avaliação, então uma boa anamnese, uma bicicleta bem posicionada, conferir esses detalhes de nível ferramental e ter uma vivência no esporte. Eu acho que é, se você levar isso em consideração, uhum. é, dificilmente você vai errar no teu processo de, de avaliação aí
1: de escolha, né, do profissional.
3: Exato, exato. Muito bom. Eu acho que acho, acho que um caminho legal é, é, aquele velho caminho do ciclista, é conversar com os amigos, né? Uhum. Trocar uma ideia com quem já fez, ou buscar informação de quem é essa pessoa, e...
1: Entendi. E na dúvida, não faça, então, né, pra não gastar dinheiro e não correr o risco de, de ter uma bicicleta regulada errada, né?
3: Cara, ou... então, mas é, 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 ciclista tem muita informação aí, chama os amigos, liga, manda e-mail pro cara, pede, pede contato, liga pra outro profissional, pergunta se conhece o cara da Região. Entendi. É, hoje em dia nós temos muito acesso aí. Uhum. Não, não, não precisa não fazer, né? Só, só acho que não deve gastar dinheiro com um serviço ruim. Certo. Isso aí é um ponto importante. Ou, ou ser, em, ser levado aí para fazer um serviço que às vezes você está pagando por um serviço que não tem muita qualidade. Deixa
1: eu só. Eu queria voltar a, lá bem mais pra trás ainda, é, sem desmerecer o trabalho, óbvio, né? Do, do bike fitter e tal, mas você mencionou de sim. bike fit virtual. Isso hum? adianta em alguma situação? Se sim, em que situação adiantaria? Ou é melhor, ó, não ó, faz, respirada. não, porque. <risos> né, é uma dúvida que todo mundo é. tem aí. Porra, mas é. eu vou gastar muito, eu vou fazer um virtual aqui. Eu só quero. Eu não quero sarar a dor, eu só quero diminuir um pouquinho a dor no ombro. Eu, eu não sei sabe? vale a pena em alguma situação ou é melhor ou não, desiste desse negócio mesmo que não, não presta pra nada, e aí?
3: Olha, eu, eu vou te falar como ciclista sim tá porque senão vai parecer que eu tô legislando em causa própria aqui claro. é, eu fiz esses bike fits virtuais é, eu não achei fundamento eu, eu, o resultado final é muito ruim pro que chega no bike fit é, eu, eu acho que conversar com um lojista que tem experiência para te ver pedalando te guiar numa altura de banco num posicionamento de frente é muito melhor pela experiência prática que eu tive que como eu te falei eu testei todos esses né uhum. por isso que eu não tenho preconceito a respeito mas ele te dá medidas muito vagas tem medidas que você fica muito fora de base é, corre é, acaba caindo no, na situação de às vezes você terminar pior do que você começou. Enfim, eu, tenho, é. eu tenho visto alguns feats virtuais, então vamos lá, assim, na dúvida... Leve a sua sensação em consideração Quer fazer um bike fit virtual? Mudou a posição e se sentiu pior do que estava? Volta para a tua sensação de conforto Ou seguia é. pela sua sensação de conforto
0: É o, é o, é o que eu brinco, né? Que, é, a gente fez, faz muito bike fit pela dor, né? Sim é, Começa a doer, aí você dá uma mexidinha Sobe Aí um você vai pedalar uns dias Percebe que, que diminui um pouco de dor Aí uhum. mexe mais um pouquinho e assim vai, né? O o que, que, seria... é que nessa se lesiona, né? Sim.
3: O que, que, você, <risos> o que, que eu acho legal? Vamos, vamos dizer assim: que o cara não vá fazer um bike fit, tá? É que ele vai procurar um, 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 um serviço virtual aí. É, esses, esses bike fits virtuais eles não vão te definir tamanho de mesa, tamanho de guidon. É, o que que ele é legal de se procurar existem teorias aí, por exemplo em relação à altura do banco, médio cavalo cavalo V088 hum, é, tem, para a, do tem lado aquela da bicicleta. outra
1: lá que você estica a, a, o pé no, sentado com o calcanhar Ixi, né? tem um muita coisa
3: para do lado da bicicleta, apoia o ossinho do quadril na altura do banco Isso. Tá é, vamos lá tá dessas, isso aí. não, dessas teorias todas, a do calcanhar é, vamos dizer, é você que tá na bike, é, você tá sentado no silim, na posição onde seu quadril está acostumado a sentar no silim. então ela tá levando em consideração você, tá considerando o tamanho do pé de vela que tá montado na tua bike, que errado ou não é o que tá ali, tá, tá considerando o teu quadril encaixado no silim, que errado ou não é o cilinho que você tem, que você uhum. vai usar. Gostei. Então é uma, re é uma referência boa, é, é uma referência... Eu que eu indicaria, vamos dizer, para uma pessoa eu encontrei uma pessoa na, na rua, tô vendo que o cara tá andando muito errado, é, seria uma sugestão. Para quem pode não tem ser nada, melhor... seria seria Exatamente. O, o,
1: o, me, o melhor naquela situação estica a perna é ó, feliz, o, bota hein? o calcanhar no, no pedal, né?
3: Aquela no seria no pedal a tua... com a perna estendida. É. Pode, Fiquei pode... feliz agora, hein? Isso é essa, não vai... <risos> essa, essa eu uso bastante. É. Não, é, é assim é não, não... pode não ser a melhor, mas de todas essas que eu já vi e já testei é a, menos é a que se aproxima mais, Muito tá? Bom. você está comentou... levando em consideração é. o biotipo. Você... Só, Lembrando só pra, que ainda pra... tem o resto,
0: né? Tem, o, é, tem, só... tem a inclinação do ombro, do, tem então, o tronco, só... como é que fica, tem o resto, né?
3: Só para amarrar isso aí, então, aproveitando esse gancho que você falou, é... não tente descobrir a sua mesa ideal ou esse tipo de coisa, porque esse valor não vai bater. O que que seria interessante? Busca na internet qual, qual é a posição correta de se instalar um guidom, a posição correta de se instalar uma manete, isso tem a a rodo na internet, então monte o seu guidão na posição certa e ajuste pra cima ou pra baixo de acordo com a tua sensação de conforto é, tente fugir das, das, das adaptações mirabolantes então, e, e nessas tabelinhas de número, quem já fez o bike fit virtual vai ver que a maioria deles, ele te dá um número assim, a, a distância do teu, da, da ponta do teu cilindro até a tua mesa tem que ser de 55,5 até 57,8 então na verdade ele não tá te dando uma referência, é porque é na é, prática você, não é nada. Né? Você botar tentou... uma
1: luva, você já fica com, com a distância é, diferente.
3: Quem já, quem já tentou sabe que ele dá um valor muito, muito aleatório. Ele dá um fit francês, um fit Edmer, que ele te dá várias opções. Então, ele te deixa meio que no escuro. É, tenta, vamos dizer, montar um guidão na posição certa, montar uma manete no ângulo certo, que isso o lojista pode te ajudar. E te guia pelo conforto. É, tenta acertar mais a altura do banco e o restante... É, siga siga a tua percepção de conforto em cima da bike que eu acredito que você vai acertar mais do que tentar esses bike fits virtuais aí hum. infelizmente eu nunca vi nenhum que deu uma, uma segurança muito grande não
1: ótimo você comentou de altura de cilindro é, só eu, uhum. porque é a medida que todo mundo faz, né, é a mais fácil que tem e tal, mas eu queria que ah. você falasse assim, bem, bem sucinto, o que, que um cilindro mal ajustado pode causar? Um cilindro baixo demais ou alto demais?
3: Tá, um cilindro, um cilindro baixo demais, ele tende a gerar muita carga na região de joelho, região ântero é, superior de joelho, então em cima, um pouquinho em cima da patela ali, é o lugar onde mais vai pegar é um cilindro muito alto, ele tende a gerar desconforto na região posterior da perna. Então são são duas são dois casos relativamente comuns em, em relação à altura de cilindro.
1: E aquele cara que tem um cilindro mais alto assim, que às vezes ele tem até que apontar o pé um pouco pra baixo, que fica rebolando em cima da bicicleta. Aquilo seria um cilindro indício de, de cilindro, cilindro alto também?
3: Alto, cilindro alto. Tornozelo, tornozelo começou a subir demais, é sinal de cilindro alto. É uma adaptação do teu tornozelo pra, pra compensar o banco que tá, alto, hum. que tá alto demais pra tua perna.
1: Porque a posição ideal do pé é paralelo ao, ao, ao chão, não é isso? Durante todo não. o movimento? Não.
3: Boa pergunta que você me fez. Hum. É, Imagina o seguinte, o o, o teu tornozelo, ele deve estar tá paralelo, em rela... ele deve estar tá perpendicular em relação à tua tíbia. Então, uhum. em, tu... em relação à tua canela, o teu pé tem que estar tá próximo de 90 graus, vamos imaginar. Com... Durante o giro, a tua canela está se movimentando. Então, em determinados momentos, ela está mais inclinada, a ponta do pé vai estar tá mais inclinada. Em, de... em determinados momentos, ela está mais reta, mais na vertical, o teu pé vai estar tá mais na vertical. Mas então, então é, é, é ok
1: o, o pé fazer, li, li, assim, inclinar um pouquinho para frente ou para trás, assim, durante o giro?
3: Discretamente sim, sim mas sim. o importante
1: é que tenha, que consiga se manter o máximo possível a 90 graus, então o peso da canela. Isso
0: que, isso que eu ia perguntar é, é importante ele ele pode dar essa inclinada, mas em conjunto com com o resto, mantendo sempre o máximo desses 90 graus, né?
3: Vocês vão, vocês vão reparar que tudo que a gente vai falar a gente vai cair sempre no ponto de, de, de ter menos extremos, tá? Quando a, gente, quando a gente começa a equilibrar as coisas é que o caminho começa a ficar interessante então o teu pé ele vai excursionar um pouquinho em flexão dorsal, em plantar mas ele tem que ficar o mais neutro possível. Toda vez que você tá tendo que fazer um movimento excessivo de tornozelo, excessivo de perna, é sinal de que isso está passando para mais ou para menos.
1: Fantástico. Eu quero saber que ouvinte que está escutando isso pedalando e deu aquela olhadinha para baixo para saber como é que está o teu pé. Hein? Conta aqui
0: para gente. <risos> eu eu, eu, eu não tô, tô pedalando, que... mas eu tô olhando na cadeira aqui, né? É... Eu tô
3: mexendo o pé e olhando na cadeira. Eu Tô só esperando alguém começar a falar assim mas e o Frume com aquele calcanhar para baixo? E o... E o Jeroslav com aquele banco apontado para baixo.
1: Uai, fala agora logo então, aí. E esses Vamos caras aí embora. com o pé apontado é, para é, baixo então e o banco é, apontado para baixo. É, é, Existam então... no banco, era uma, é uma
3: coisa que eu ia
2: comentar mais para frente. Uh -huh. Que. Desculpa tá, estar em, em, colocando aí, porque eu vi alguns bike alguns bike fitters no, hum. no YouTube comentando que o certo é o, o, o banco tá sempre reto, né? O selinho C. tá C. sempre reto. Reto que C. Você C. diz o que? Paralelo
1: ao chão. Isso. Só
2: que, só que, cara, eu nunca consegui usar o banco assim. É, eu cara, sempre preciso ele estar tá. tá levemente inclinado para frente, sabe? para baixo.
3: Uhum, uhum. Isso. Ó, a, a gente falou que não, a gente falou que não, não dava para anotar as dicas aqui, né, no bike fit virtual, mas também é um caminho aqui, que eu vou falando algumas coisas aqui que é legal a gente ir guardando de, Bora, de referência para a gente repensar. Com e certeza. acho que nós estamos indo pro caminho certo, porque nós começamos lá do tornozelo e nós estamos subindo. E o bike fit é isso, é começar do pé. Pra... Ô, que mara maravilha,
1: rapaz. O programa né? tá bom.
3: Então... nós só vamos ter que voltar pra sapatilha alguma hora aí, mas depois a gente, depois a gente chega nela,
1: beleza é, então
3: vamos lá nós, nós, nós temos uma altura de banco aí em que o tornozelo está movimentando mais ou menos naturalmente é, existem o que a gente chama de, de outliner, o ciclista outliner é o cara que ou ele pedalou muito tempo fora de posição e a musculatura dele se adaptou ou ele tem alguma característica física que faz ele sair da curva. Ah, eu é, com não... minha
1: perna curta, eu tenho 1,82m um met é, as pernas curtas, eu me fodo pra poder ajustar a bicicleta.
3: É, é, aqui, quando alguém fala assim, pô, Fernando, mas o, 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 o Froome pedala com o calcanhar pra baixo, aí eu respondo assim, o resto do pelotão inteirinho do Pro Tour pedala com o calcanhar pra cima. É, então assim, talvez funcione bem no caso dele. É, é, a gente sabe pelos estudos que aquela posição de calcanhar dele não é uma posição que ele conseguir, numa pessoa normal, tiraria o máximo de potência da pedalada. Mas também, talvez, funcione bem no padrão dele. Eu já atendi clientes aqui... E, e é engraçado que os ciclistas profissionais, os ciclistas mais diferenciados às vezes eles tem umas características fora da curva, é engraçado mas de forma geral, a gente evita aquele padrão tá? É Um cara pra fazer aquilo ali ele tem que ter também um físico diferenciado, porque senão ele vai gerar uma carga muito grande na panturrilha dele talvez pela vivência dele de ciclismo é, pela condição física dele, ele, o corpo dele permita que ele faça aquilo Não, e uma ficou daquele normal, jeito, né? o ali. fenotipo
1: dele casou com aquilo lá, pra sim, que vai mudar, sim. né? É pra dar uma lesão em exato, algum outro lugar. Exato. Uma exato. pessoa que anda normalmente assim, 10 as duas, igual aquela pata, assim. Aí vai no fio, e o cara ajusta a sapatilha pra ficar reta. Danou o joelho da pessoa, né? Ou nesse exato. caso teria que é, botar a sapatilha também apontada um pouquinho pra fora. Aponta pra fora. V
3: vamos fazer uma observação importante? Vamos. É, bike Fit é um ajuste biomecânico da bicicleta para o ciclista.
1: Matou. Então, perfeito. Um bike não é o ciclista fit, que o bike que se adequar, fit né?
3: não corrige ninguém. Hum, tá? Você adapta perfeito. a bicicleta para a característica do ciclista. Vamos imaginar que eu, Fernando, sou um cara cifótico, sou um cara corcunda. Eu vou ser um ciclista corcunda. Eu vou ajustar a bicicleta para que, que esse posicionamento não me traga um problema. Mas a minha característica física vai continuar. Se eu piso 10%. Para as duas, com os pés virados para fora, o ajuste da minha sapatilha vai respeitar essa característica minha. Massa. É, antigamente então... se, se corrigia, se forçava o pé do ciclista para dentro, para tentar corrigir o joelho para fora. Uhum. É, se você parar para pensar, você tá criando um problema para tentar resolver outro.
0: É isso que eu ia falar. E, então, e o, a, a, antigamente o pessoal falava, você ouvia via muito isso, não, você está pedalando errado. Uhum, põe esse joelho uhum, pra dentro, põe esse vídeo, mexe, você vê, às vezes alguém é, pedala bastante em grupo, então você vê pessoas pedalando, cada um com uma característica diferente. Exato, né? exato. E aí, é, é, às vezes você ouve alguém falando, não, olha lá, pedala com a perna aberta, tem que fechar a perna, pedalo. na realidade é o contrário, né, os é, é, Cê... setup
3: da bike dele vai estar preparado pro jeito dele de pedalar. É, só, só uma observação, a grande maioria das pessoas que pedalam em posições erradas, posições é, é, com o pé pra fora esse tipo de característica estão assim porque tem um erro no posicionamento da bike, tá? Não quer dizer uhum. que o cara porque pedala com o joelho pra fora que ele vai ter que ficar pedalando assim não, a grande maioria tá assim porque tá errado ou porque o banco tá baixo ou porque essa patilha tá mal ajustada e tá forçando ainda mais esse padrão, é, mas é. alguns casos vão ficar assim mas você tem que respeitar a característica de cada um nesse ponto é, a, gente tá, a gente brinca a gente tá lá pra resolver o problema não para criar problema <risos> muito bom é, Vamos lá no banco, né? na altura do banco. É, todo fabricante pensa o cilindro, ele, ele projeta o cilindro para que esse cilindro trabalhe neutro, trabalhe de, de uma forma zerada. Para alguns fabricantes é nivelar a ponta com o fundo. Para outros fabricantes, é considerar só a parte medial do cilindro, o terço medial. Para determinados, seria, ser, seria, por exemplo, você divide o cilindro em três partes. Vou Eu dar um mesmo. exemplo. O cilindro, um, posso falar a marca aqui? Pode, pode. Um cilindro, a maioria dos cilindros da Specialized, a própria fabricante recomenda que você nivele com um nível pequeno só na parte medial do cilindro. Você considera, divide ele em três, então você colocaria um nível só na parte central dele. Então quando você olhar a bicicleta de, de lado, você vai ter a sensação de que o, a, o fundo do banco está um pouquinho mais alto que a ponta.
1: Mas o meio está retinho, né? Tá o meio está nivelado. Tá nivelado. É,
3: alguns fabricantes, por exemplo, cilindros de, de triato, como é o caso do, do Adamo, que é um cilindro famoso de triato, aquele cilindro que não, ele tem dois biquinhos, né? ele não tem o um bico, na verdade... Aquele ele é meio cilinho, partido assim
1: virado para baixo. É aquele? Isso.
3: Aquele cilindro você nivela ele pelo trilho. O trilho dele é a tua referência do zero. Então ele fica inclinado para baixo propositalmente. Ele é pensado para ser assim. Então é importante quando você compra um cilindro, principalmente se for esses cilindros vamos dizer diferentes, é você dá uma olhadinha no que o fabricante recomenda de, de como fazer o setup daquele cilindro.
1: Rapaz, eu não tenho a mínima ideia do meu. Eu uso um bruxo. <risos> ia
3: falar. E eu não tenho mínima
1: ideia também. Caramba, eu vou procurar. É, mas eu nem sabia pouco.
3: que tá isso dava para ver. Sim, sim. E aí vamos lá. Desse zero a gente tem uma liberdade de aproximadamente 2 graus, 2 graus e meio de ponta para baixo ou de 1 um grau, 1 um grau e meio de ponta para cima, tá? Então não quer dizer que todo mundo, a gente tem anatomia diferente, né? É, não querendo falar da, da, das partes íntimas de ninguém aqui mas é, cada um é diferente e às vezes você vai se encaixar de forma diferente no banco. A tua flexibilidade tem relação com isso. A minha sugestão é o seguinte... Se você tá andando no banco da tua bike... É, não sei qual de vocês aí que comentou do, do, do cilindro de ponta pra baixo... Eu, eu, eu... Tá, é, Vou te dar um... Vou, vou te tipo uma, uma pulguinha atrás da orelha... Se você percebe que você tem que baixar um pouquinho... Vamos dizer, uma, criar uma diferença aí de 4, 5 milímetros entre a ponta e o fundo... Beleza, nós estamos falando aí de 2 graus, tá? É, eu acho se que é até menos per... que isso, mas tudo bem... Se você percebe... Então, isso aí nós estamos considerando como zero, tá? Então, se for dentro disso, nós estamos respeitando... Se você sentir necessidade de mexer mais do que isso, por que não baixar o banco todo meio centímetro, ao invés de baixar só a ponta?
1: Você diz o que o canote mesmo, baixar?
3: É, é. Mas aí porque... não vai ferrar o joelho? Então, mas pensa o seguinte, você vai baixar a ponta do banco meio centímetro, o que, que vai acontecer? A tendência é que o seu quadril gire para frente e você fique mais inclinado, você vai criar mais peso na mão. E se você, em vez de fazer isso, você baixar 5 milímetros. O que você baixaria da ponta, você baixa a ponta e o fundo junto. E nós não estamos falando de 1 um centímetro, um centímetro e meio. Nós estamos falando de 5 milímetros, que é o que você baixaria da ponta. eu acho que vale mais a pena tentar baixar o banco todo, porque o banco ele precisa te manter estável na bike. Se você baixou a ponta, ele vai te rolar para frente. Então você está perdendo uma das funções do banco. Então assim, tirei um golinho. Ah, tirei mais um golinho não resolveu, experimenta voltar ele para o zero e baixar ele 5 milímetros, que é o que você estaria baixando da ponta. E ver como é que você se sente. Eu acredito que com ele discretamente mais baixo, mas mais nivelado, você vai encontrar uma posição de mais conforto. Entendi. Às vezes o erro está na altura do banco. Esse banco está muito alto para você. Qual é a reação do seu corpo para um banco alto? Ou forçar o tornozelo para a ponta do pé, ou te puxar para frente que ao te puxar pra frente, ele flexiona um pouquinho tua perna.
2: É, na realidade, o que, o que me incomoda, assim, hum. no, no começo, quando eu, quando eu pego a bicicleta, é justamente a pressão que ele
3: faz no períneo, sabe? Se você tá sentindo pressão na região de períneo, é, é porque provavelmente você tá sentado mais adiantado no banco. O ideal. Tá escorregando é pra frente, se... né? Exatamente. Isso é um indício de banco alto.
1: Olha só, só mudando, só interrompendo aqui rapidinho. Eu acabei de ver aqui o meu Brooks, aqui, ele me mede com o nível, né? Ele pega lá na parte de trás e na, na cabeça do, do, do banco aqui e uhum. aí ele pega a, o banco todo, na verdade, né? E fala para deixar com zero grau no nível.
3: Se você tá andando de Brux, você já tem meu respeito, que eu já gostei da conversa. Ah,
1: Ixi, olha só, ia, olha só, ia, então, então reclamar, eu vou ter um caída. pouco mais de seu respeito, porque eu ando com dois brooks, um em cada bicicleta. Oh,
3: oh, oh. <risos>
1: Chupa, filho.
3: Eu sou do tempo do Banco Concorde ainda, era só aquilo ali, <risos> Deus ajuda. Mas, Mas por que é, é, assim?
2: Agora, agora tem algum motivo de ser bike, bike fiteiro por você curtir é. o, o Brooks? Ou então é só por esse glamour todo que todo
3: mundo bota não, nessa foto? Não, não, assim? não é... é bom, rapaz. <risos> bom, eu, 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 não, eu nunca andei com ele muito tempo a, a, a ponto de, de considerar, não. É porque o conceito dele é interessante. Ele é um banco que vai se adaptar à tua anatomia. Olha que é o conceito do bike fit. Cara. É a
1: máquina que se ajusta ao corpo é, do sujeito. É o seguinte é, é, se ajusta ao corpo a bunda do Exato, cara. É, é, é machucando a bunda do cara. Que machuca? Que machuca porra, rapaz. Ah, a minha não machuca nome, nada, Deus, não. Eu não tenho, eu tenho problema, não. Duro da porra. Eu hein? <risos> Mas ele se molda, rapaz, a anatomia da bunda. Esse, esse é o conceito dele. Tá,
3: aí na hora que ele tá top, bem moldadinho, é que ele tá velho já precisa trocar e precisa pôr outro.
1: Não, isso aí, é, é, cara. <risos> o, meu, o meu já tem há quase cinco anos aí, tá novinho ainda, tem um forte. muito bom e aí caramba que que, que papo Fantástico já, Não, já
3: explodiu a noite. cabeças já 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 nossa <risos> é, tô cara pô no, no fogo na cabeça aí né? é, é, a gente tem que pensar um pouquinho fora da casinha às vezes nesses, nesses, nessas coisas que a gente vai ouvindo a vida inteira da bike né muito e, bom e às vezes a gente tem que pensar um pouco tentar diferente tentar por outro caminho eu acho que sempre aceitando a gente táfernando então, tá eu, tá, eu queria fala.
0: perguntar eu tô... Não, fala, Fernando, fala, eu, queria perguntar, Fernando, hum. eu queria perguntar o seguinte, eu ia, é, é, ia perguntar, teve até ouvinte que falou, ah, o que, que justificaria é, é fazer o bike fit, uma, barata, uma bike barata, eu, hum. eu não consigo nem fazer a pergunta mais, porque já justificou até agora, tudo que você falou já justificou esse, esse ponto de ter... É, é, mesmo sendo uma bike barata para andar pouco, já justificou fazer o fit é. para é. evitar uma consulta, uma lesão e,
3: e aprendendo tudo isso, eficiência é. na pedalada. É não tem nem da, o que é, falar. É, é cultural, nosso. Eu vejo isso em clínica. É. É, a nossa cultura ocidental é uma cultura de procurar o atendimento Quando a gente já tá zicado Eu vejo isso na clínica de fisioterapia A pessoa chega lá quando o negócio já desandou pra valer O cara já tentou Desculpa, tudo tem, tem, antes tem, tem,
0: Tempinho, tempinho Você é, tá escutando isso, Danilo? É, é, é O que? O,
3: o, o meu joelho doeu aqui, peraí é, Quase <risos>
1: perdeu os dois joelhos esse imbecil aí é... E foi procurar depois, ajuda
3: Eu, eu ouço muito assim, o cara fosse assim, Não, não preciso fazer bike fit não porque não tá doendo nada é, nossa, cara, o, o nosso organismo é uma máquina extremamente adaptável ela se adapta até com um ruim e assim, eu, eu respeito quem acha que não é legal fazer ou acha que o investimento é alto, apesar de eu não achar que é, é um dinheiro significativo, sim mas eu acho que proporcionalmente ao, ao equipamento é o que ele nos proporciona e ao tempo de duração do Mike Fitch, que não é nada que você vai fazer a cada 3, 6 meses, né eu acho que é um processo é, mais longo que até a gente pode conversar disso depois eu acho que é um investimento, é, que se dilui ao longo do tempo e que realmente vale a pena. Eu vejo muita gente é, investindo dinheiro em... com todo o respeito, quem gosta, mas... um uma mesa de carbono, um guidão de carbono, alguma coisa que você não, não vai te trazer um benefício e tá gastando com alimentação, suplementando, fazendo assessoria e tal. E o corpo, que é a máquina mais importante, que ele tem que pensar, que no meu caso eu quero pedalar pro resto da vida. Então é, é o equipamento que eu preciso mais cuidar na minha bicicleta. O torquímetro tem que estar tá mais ajustado no corpo.
1: Concordo. Que frase bonita. não caramba, Essa, né? então. Então olha só. Então sim, vale o preço, sim, vale a pena. Não, não dá pra fazer em casa. Né? O valor compensa? Sim, compensa. É. E sim, também vale a pena fazer um fit aí em bicicleta de 300 reais. Como o pessoal é. perguntou aqui.
3: Porque Agora... o cara vai ficar. Não, ninguém, ninguém vai ficar. Se o cara gostar do esporte, ele não vai ficar seis meses com essa bicicleta, ele vai dar um jeito de arrumar a passada é, pra alguém. É, pra é verdade.
1: Comprar. E lembrando, é verdade. e o preço compensa, sim, gente. É só de consulta ao, ao fisioterapeuta depois. Né? E farmácia para curador e sim, consulta no médico. Sim, sim. Se tivesse feito um fit, né? Se tivesse feito um fit, já tinha resolvido isso. Então, sim. É, Com relação já a já preços é e custos, né? vale a pena. É um já investimento, já né, cara? Né?
0: É. O, agora, você falou, Fernando, sobre... É, é, fazer não é a cada três seis meses uhum. é, se eu trocar se eu não trocar no mesma bike por é, eu que já sou velho né 30 e poucos anos trinta, é, não trocar a mesma bike por três anos eu fiz o primeiro lá atrás eu preciso fazer fazer se adequar ou só mexer se eu senti uma dor se sentir um desconforto tá vamos
3: legal muito legal a tua pergunta inclusive eu, é, eu antes de antes de qualquer coisa eu preciso ser ético em relação à, à minha formação de fisioterapeuta aqui é, obviamente que eu preciso vender o meu trabalho, sobrevivo do meu trabalho mas a gente tem que ser correto e coerente nesse sentido, então vamos pontuar o, o que é importante a gente considerar para fazer um bike fit certo? É, troquei de equipamento é um ajuste da bike para o meu corpo, é, eu, preciso, eu preciso ajustar essa bicicleta para mim, então quando eu troco de equipamento é a hora de fazer um bike fit, até porque a gente, quando a gente troca, a gente está trocando para uma geometria diferente, procurando algum tipo de ganho, obviamente, então a gente ajustaria. É, não troquei de bicicleta, devo refazer o bike fit? É, a gente tem que ponderar o seguinte, como é que a gente tá fisicamente? Então, se você evoluiu fisicamente... Se você ganhou condicionamento... Se você se dedicou mais... Se você melhorou a tua flexibilidade ou se teu objetivo mudou, você era um ciclista é, entusiasta de final de semana e você está hoje focando em algumas provas, é, tudo isso te sugere uma reavaliação. Então, o tempo dessa reavaliação, eu acho que ninguém deve, a não ser, p, raras exceções, aí, fazer um bike fit a cada seis meses. Seria ótimo para o profissional, mas é... É antiético da minha parte falar isso. Ah, mas aí, eu se a gente que... estiver
1: falando de um atleta de ponta, de equipe, de alto nível, em que décimos né, compensam, sim. dividem uma vitória do, do segundo colocado, aí sim tem que fazer, né? não tem jeito. Qualquer Exato. graminha Agora, exemplo, mais de gordura vai mudar alguma coisa no corpo do cara, né? aí justifica fazer.
3: Eu assim, mudei muito fisicamente, evoluí muito de peso, é uma hora de pensar em relação ao bike fit. É, quando eu fiz o meu bike fit, eu tinha um padrão de alongamento muito ruim. É, nesse período aí, eu investi num pilates, cuidei da parte física e eu notei diferença física. Com certeza, o profissional de bike fit vai conseguir evoluir o teu fit em, fun em função dessa tua evolução física. Então, é a hora de pensar. Um uma outro ponto que chama a atenção é quando você sentir que, vamos dizer assim, parece que eu consigo tirar mais desse equipamento. É uma hora de pensar em bike fit Mas eu acho que esse processo aí Nós estamos falando em questão de, de A partir de um ano, tá? Antes disso, é muito, é muito difícil Em raras exceções aí Uma pessoa que se dedica muito Então assim, pô, tô andando Tô andando mais ou menos no mesmo ritmo É... Vou me xingar por, por conta de falar isso Às vezes algum colega vai me xingar mas eu tô andando mantendo o mesmo ritmo, eu tô com um peso parecido, é, o meu grau de flexibilidade não mudou muito e eu tô com essa bike há dois anos, não, vamos dizer, não precisei trocar um equipamento, uma, uma troca absurda de mudar de um modelo de um banco completamente para outro estilo, dá para manter o mesmo fit, dá para manter o mesmo fit, sim. É uma boa, bom, ótimo isso aí.
1: Eu vou dar o meu depoimento aqui. Os ouvintes do Beco sabem que eu, eu sou ciclista de longa distância e eu pratico o Aldax Randonaire. Em 2015 uhum. eu fiz a série completa, Super Randonaire, e fiz com a minha speed que eu tenho, estou com ela atualmente. Por conta da perna curta, eu acabei comprando uma bicicleta menor, né, e, uhum. mas daqui a pouco eu chego no, no que eu quero falar, mas é, em 2015 eu fiz a série completa até os 600km e tal, e ano passado eu voltei a treinar mais intensivamente, porque este ano eu quero fazer a série completa e talvez, quem sabe, fazer até 1.200km nesse ano ainda ou ano que vem. A minha bicicleta de 4 anos atrás não dá mais para mim. Eu tô com o ombro inflamado, eu tô com quadril doendo, sabe? A meu corpo, eu fiquei 4 anos mais velho também e é bem aí o que você falou. A bicicleta é a mesma, não mudei nada, mas o meu corpo mudou uhum. e eu assim percebo uhum. que Estou precisando de, de... Na verdade, até trocar a bicicleta. Eu fiz um pré-fit aqui... a gente percebeu lá que... Meu quadro era 50... Eu comprei no olho mesmo, com indicação de lojista e tal... Considerando uhum. a minha perna curta... E fui fazer um, um fit pré-venda... De repente, meu quadro para hoje... É tamanho 54 ou 56 Pra uhum. minimizar esses problemas aí De dores, inflamações no ombro e pulso Então assim, no, no, é. com quatro anos depois Então o primeiro Graninha que sobrar aí, eu vou tentar Trocar de bicicleta, pra não ter esse problema
2: E aí, será que esse quadro 50 aí não foi Que causou justamente essas dores aí? Cara, sul? eu não
1: sei, porque eu fiz a série completa Em 2015 e não senti absolutamente Nada, eu passeava Deslizava com a bicicleta, cara
2: Ah, ah velho, mas
3: isso cai com o tempo, né, cara? É o que eu tô eu, falando, uai Eu... eu eu não sou muito radical em relação a essa questão de, de tamanho não, tá, gente? Nossa, é, essa história de, por exemplo, ah, vou chegar lá no Fernando, putz, vai que o Fernando fala pra mim que eu comprei a bike errada. É, é importante a gente entender o seguinte, a, as bikes evoluíram muito nos últimos anos, é, principalmente no caso das bikes de asfalto, é, eu acho que a geometria mudou mais no asfalto até do que na mountain bike, a mountain bike nós estamos muito próximo de um, de um acerto bem consolidado, não tem muito, nós estamos nós mais evoluindo em tecnologia embarcada, uhum. mas na Speed a gente mudou muito a geometria. Até porque tem bicicleta, então, né,
1: é, TT, Endurance, Performance. Exatamente, é, é muito aí que eu é nesse ponto que eu tô né? querendo chegar mesmo. Gravel,
3: você tem, gravel agora. Sim, você tem, você tem bikes que vão atender a tua necessidade naquele momento, né, ou, ou a tua necessidade de, de biotipo, né, a tua proporção corporal. E, e é normal que o ciclista vá mudando ao longo dos anos ou, ou por conta de algum tipo de lesão, ou porque os objetivos mudam ou porque o físico é, é natural que ao longo do, do tempo pedalando, a gente vá ganhando o que a gente chama de, 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 de consciência corporal, então uhum. você vai conseguindo realizar aquele movimento com uma qualidade melhor é, é comum eu pegar ciclistas aqui, eu tenho vários clientes aqui que a gente refaz o fit a cada ano mais ou menos vamos dizer assim, a cada começo de ano e é um, se são ciclistas que estão pedalando com uma certa frequência, estão se dedicando, é natural que esse cilinho vá subindo discretamente ao longo dos anos. fala, pô, mas o cara, a perna do cara não cresceu. Ah, mas o gesto do motor dele melhorou, o quadril dele tem mais amplitude de movimento, então eu consigo tirar um pouquinho mais da altura de banco. É bem comum a gente ter, ter esse ganhozinho para cima ou ao longo dos anos, e é, indo para uma posição um pouco mais conservadora, uma posição mais voltada para o conforto também, isso é bem comum.
1: Muito bom. Danilo, Fio, perguntas mais com relação a isso, que aí a gente...
3: É, seria legal a gente passar para a pergunta do,
2: do pessoal agora, né?
1: Nós estamos fazendo, mas não estão citando o nome. É, a gente tem umas é
2: que tem umas aqui bem específicas que eu acho, acho que seria legal. Como por exemplo aqui do Ale, a gente está até comentando sobre o tamanho de quadro, etc. Só fazer. É, que ele fala o seguinte: é, quando eu posso, quando eu posso escolher de uma forma correta usar um quadro menor do que o ideal ser mais ágil e mais, e mais curto. Por exemplo, quadro de tamanho de Speed 58, porém hoje eu uso 56. Eu acho melhor, mais curto e mais ágil.
3: Não tá, entendi nada então... a pergunta
1: dele, cara. Eu não entendi nada do que ele falou.
2: Eu entendi, porque assim, então traduz eu, eu, aí. eu não sei se isso é correto, tá? Eu vou, vou tentar traduzir, mas eu não sei se isso é correto, mas eu já, já escutei isso de vários outros amigos meus, falando que um quadro mais longo deixa você mais confortável, porém um quadro mais curto deixa você mais ágil, eu acho que é uma resposta mais rápida da bicicleta, entendeu?
3: É, eu só não concordo que o quadro mais longo te deixa mais confortável, isso pra mim não, não entra na minha cabeça. Uhum. É, você ficar mais esticado na bicicleta... O é, Fernando, é, eu acho que
0: não é mais longo, eu acho que o quadro do tamanho certo deixa você é notável... E... E o é, mais curto dá mais agilidade, acho que é isso. É,
3: é. Vamos, vamos imaginar que esse, esse, essa pergunta partiu de um ciclista que, que estava com o quadro 58 teoricamente certo para ele. Porque a gente tem que pensar isso também. Pode ser que o 58 que ele estava usando de referência de certo não seja a melhor opção. Mas vamos imaginar que esse quadro seja certo para ele. Quando ele tá pensando num quadro 56, ele tá pensando num quadro mais curto e mais baixo de frente. Ele vai ter um entre-eixo menor, ele vai mudar a dinâmica da bike. Então, é, dá para se analisar a bike dependendo do tipo de uso que você vai fazer. Lembra lá no começo que eu falei, para vocês que o fit começa com essa anamnese? Entendeu o que, que o ciclista vai fazer da bike? Hoje em dia, é, o que, que é importante a gente salientar não existe uma regra. Não é porque eu, Fernando, tenho 1,79m com cavalo 82 que eu tenho que andar numa bike 54. Nós temos que entender bike hoje como uma roupa. Então, o fabricante ele pensou naquela bike para um propósito. Então, dentro do conceito daquele fabricante eu posso andar de 54. Eu vou dar um exemplo aqui, voltando em marca aqui, falando da mesma marca, até, não é, não é nem por intenção. Vamos imaginar que eu tenho à minha disposição uma Tarmac e uma rouber. Duas bikes... De, 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 de estrada são bikes, as duas 54, são bikes de propósitos completamente diferentes então, é, eu hoje Fernando, se for andar num quadro Tarmac, eu vou andar de 54 se eu for andar num quadro Rubê, eu vou andar de 456
1: 56 porque a Rubé é, é, é Endurance, não é isso? a Tarmac é, a tá roubaix, é um
3: quadro Endurance Deus. por quê? porque o quadro Rubê é um quadro mais curto e mais alto de frente então um 54 da Rubê vai ficar muito curto pra mim, mas a altura é coerente já o Tarmac 54 ele é um pouco mais longo, um pouco mais baixo de frente o 54 me atende melhor então, se o fabricante for sério e se o ciclista tiver uma boa referência do que ele já usava ele consegue entender o que ele vai usar lá na frente só que a gente tem que aprender a desapegar, por exemplo se eu lá atrás andei de 54 não sou obrigado a andar num outro 454 vou analisar o, o, o que, que aquela bike vai me oferecer, e aí eu penso com calma sabe esses, esses conceitos já que estão arraigados eu tenho que andar o, o primeiro fit que eu fiz lembra aquele que eu falei que não foi legal uhum. o cara virou para mim e falou assim você tem que andar... quadro de mountain bike para você é 18 e quadro de speed para você é 53 primeiro Isso. que eu tava só com a mountain bike lá eu não sei de onde que ele tirou que ele acertou meu quadro de speed sem me olhar tipo mãe de nar né? É, segundo, que assim é, primeiro que eu não ia achar um quadro 18, que hoje em dia é difícil achar com essa medida. Mas o é, que, que é um quadro 18 hoje? É um quadro médio. A Specialized fabrica 17,5. A, 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 a Scott fabrica 17. A Niner, o quadro médio deles é 16,5. O GT médio é 18,5. Então o que, que nós temos que entender? Qualquer um desses quatro que eu citei pra vocês, no um tamanho médio, me atende. Só que um é 16,5, outro é 17, outro é 17,5, outro é 18,5. Quando você um fala falando...
0: 18, o cara vai lá e pega uma GT 18 vai, vai, é, e vai pegar tudo bagunçado pra ele, porque não é o o médio daquela
3: linha de quadro e sim o médio que ele tinha referência de outra marca, né? É, vocês estão reparando que os fabricantes estão começando a tirar a numeração e estão partindo só pra letra? Sim, uhum. sim. Isso é justamente para evitar essa confusão ou para não espantar o cliente, porque se o cara anda numa bike 17 ele vê que a GT é 18,5 ele fala, vou comprar essa bike, essa bike vai ficar grande pra mim e às vezes não vai, Se for um quadro médio bem pensado vai atender ele do mesmo jeito, só vai ter o tubo do sininho um, uma polegada e meia mais alta
1: e aí você compensa então, só... também com as outras regulagens lá que a gente tem à disposição, né?
3: Exato. Se você pegar os quadros médios de mountain bike hoje do mercado, você vai ver que se você olhar duas medidas, gente, esse aqui é o pulo do gato no, 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 na escolha da tua bike. Stack e reach. Isso, é, isso tira qualquer, qualquer erro, qualquer análise de ângulo. Isso é um raciocínio X e Y. Se você sabe o teu stack e reach, você consegue escolher qualquer bike pra você.
1: E o que é o stack e
3: reach? Isso que eu perguntar. <risos> Já é, quero saber, é, meu irmão. É eu comprei minha tá? bicicleta ainda. Já, minha vontade era ter uma, ter uma câmera aqui para já mostrar para vocês, mas eu, o raciocínio é o seguinte: imagina uma bicicleta, olha, é, visualizando ela de lado. Imagina que o movimento central é o eixo. Uhum. Então você vai criar uma linha vertical cortando o movimento central para cima e uma linha cortando o movimento central na horizontal em direção à frente da bicicleta. Um L então você criou cama, um né? eixo um L exato. XY. você criou um eixo X frente. perfeito. Então o movimento central é um ponto. O outro ponto é exatamente o oposto. É o topo da caixa de direção. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou subir essa linha vertical do movimento central e vou medir a distância dela até a caixa de direção. Hum,
1: ah sim, só lembrando que o stack, ela vai subir o stack reach, eles estão em 90 graus ela não vai subir para, é, é, junto com o city tube não, não é, ela vai apontar para o alto,
3: esquece, né? Esquece qualquer tubo, qualquer ângulo da bike, você vai criar uma linha virtual X e uma linha virtual Y todo fabricante sério hoje qualquer fabricante sério se você olhar na especificação de geometria, você vai encontrar o stacking reach. É, alguns fabricantes já estão passando, inclusive, a colocar essa medida colada no quadro, junto com a letra lá, com o tamanho, com... BMC, Cervelo, você já vai encontrar o stack em reach ali. Então olha só, o reach e... ele fica
1: paralelo ao chão, o stack sobe fazendo um ângulo de 45 graus.
3: De 90 graus.
1: 90 graus, perdão, 90 graus. Isso. Tá, e aí a gente então, pega vamos o stack
3: ver. e... A grosso modo, é a distância da, da linha virtual do movimento central até a caixa de direção. Então esse é o comprimento do quadro, esse é o reach, esse é o reach, esse Ah, é que é o tal do
1: comprimento quadro. real, não é isso que eles falam isso, também? Isso,
3: isso. É, alguns fabricantes chamam de reach, a grande maioria chama de reach, e alguns fabricantes estão chamando de alcance, uhum. que seria a distância do movimento central até a caixa de direção. E a mesma distância, só que agora a medida na horizontal, da, a, essa linha saindo do movimento central, a altura do movimento central até a caixa de direção. Esse é o stack, é, o, é a altura da, da frente da bike. Sabendo isso da tua bike atual, você consegue comparar com qualquer outra bike do mercado.
1: Porque essa medida e é...
3: Isso aí... Essa é, uma medida, essa é uma medida geométrica, essa é uma medida matemática. Entendi. Se o cara, se o cara mudar o ângulo do cilindro, se o cara esticar um tubo, se o cara descer outro tubo, essa medida não, não tem como você compensar.
1: Ah, então, entendi. Então, se você souber... Ela é padrão, se você souber... Né, o resultado dela é padrão independente da, da, dos ângulos dos tubos.
3: Exato. Sabe, essa, sabe esses, esses equipamentos simuladores, como eu te falei, que eu tenho aqui um Retool Move, outros usam Shimano, outros têm esses equipamentos caseiros? Uhum. São equipamentos de medir stack e reach. Quando você faz essa simulação no, no equipamento, você está definindo o seu stack ideal e o seu reach ideal.
1: Agora, isso varia em função de quê? De, isso aí da, função... da, da biodinâmica da pessoa. Da, da,
3: exato. Do corpo. Exato. Com, te posiciono na bike, definir qual é a posição ideal para você, aplico na bike do mercado. Então, por exemplo, se você pega uma Rubê em relação a uma permac, a Rubê tem um reach mais curto, então ela tem a frente mais curta e tem um stack mais alto. Então você tem uma caixa de direção mais alta. Para quem tá buscando uma postura mais ereta, mais endurance, então, é a bike
1: perfeita. quem vai descobrir esse número mágico é você. E isso aí vai auxiliar na pessoa a escolher o modelo de bicicleta que tem essas medidas de acordo com o número mágico que você definiu no fit. É,
3: é mas vamos lá, vamos, vamos desmistificar essa questão que só eu que tenho, só eu que sou contra da verdade, eu... assim, né? Não, não, é, digo assim, vamos, vamos dizer que você tem uma bike e você tá sentindo super bem nela.
1: E quero trocar de bicicleta. Só que sua bike,
3: só que sua bike tá velhinha e tal, e você Perfeito. já tá querendo evoluir pra um equipamento novo, tá? busca a informação do stack and reach do teu quadro, veja quanto você tem de espaçador, de caixa de direção, que tamanho você tem de mesa. Compara com o stack and reach da bike que você tá querendo comprar. Vê se a conta, vê se os dois chegam no mesmo valor. Chegou no mesmo valor, você vai comprar a bike, essa bike vai dar fit para você.
1: Perfeito. É, no, mínimo, é, é, no mínimo é um bom é começo, assim, né?
3: É, é simples assim, é. Se você tá, se você tá bem na tua bike, é, vamos, vamos, vou fazer um raciocínio matemático simples aqui. Eu tenho um reach de 400 mais uma mesa de 100 na bike, então eu tenho um comprimento até a minha mão de 500, 400 do, do, do reach, mais 100 da mesa. Se eu olhei uma bike no mercado que tem 390, faltam 110. Eu monto uma mesa 110, vai dar fit pra mim. Hum, é esse raciocínio que caramba, a gente faz no, no bike fit profissional. E aí você esquece. É, sabe aquela história? City Tube, Top Tube, ângulo da caixa de direção. Isso é tudo ajustável. Está que o reach não se ajusta. Você tem aquilo ali e acabou. Aí cai lá naquela pergunta. Fernando, pô, cheguei lá no estúdio e tô com a bike errada pro fit. Na grande maioria das vezes, gente, é, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho catalogado mais de, de 2.500 avaliações. Tem quase 3.000 avaliações. Desses, desse, dessas 2.500 avaliações, eu me lembro de uns cinco casos de chegar para o cliente e falar assim, ó, oh, não tenho o que fazer, desculpa. Não vou nem mexer. Nossa. Na grande maioria das vezes, o que, que acontece? A gente ajusta, Dentro do que a bike permite, eu levo até o limite do equipamento. É comum o ciclista sair do estúdio com uma indicação de que na próxima compra dele ele opte por tal tamanho ou ele me ligue e eu ajudo ele a descobrir o tamanho correto, a selecionar o tamanho correto. Mas na grande maioria das vezes, quase que 100% das vezes, aí se a gente for pegar cinco casos em 2500 ele vai sair com a bike mais ajustada possível para a necessidade dele, então essa história de que ah, a minha bike dela é 54 e eu tô com uma bike 53, v vamos ajustar dentro do, que, dentro do que o equipamento permite, é, é simples assim claro. chegar entendi. ao ponto de falar que não vai dar fit, nós estamos falando de um cara que deveria andar com uma bike S, chegar com uma bike L ou uma XL e não tem muito para onde correr
2: uhum. entendi, então só coisas realmente absurdas que não só tem como ajustar
0: Bicicleta.
3: Exato, exato.
0: Agora, Fernando, você falou lá atrás, lá no começo, lá, é, que a gente ia voltar a falar da sapatilha. Uhum. É, inclusive, a gente teve uma consulta, um, um, uma pergunta de um ouvinte, que perguntou um negócio que até eu desconheço. Ele falou sobre o ajuste de sapatilha, do taco de sapatilha sem flutuação, com flutuação. O uhum. Uhum. É, que, que você pode falar pra gente? O é, que,
1: que é a sapatilha com e sem flutuação e se tem diferença no ajuste entre essas duas? Legal.
3: Vamos lá. É é, o que, que é o float, a flutuação da sapatilha? É uma liberdade que o teu, que o teu taco te dá de movimentar o pé, alguns ângulos para dentro ou para fora. Hum. Isso varia, quem está acostumado com bike de estrada e anda com pedal Shimano, é aquele taquinho com as pontas amarelas, com as pontas vermelhas e azuis. No caso do look, é o taco vermelho, o taco cinza e o taco preto
1: mas isso é só pra, no caso de estrada é só pra, pra, pra pedal específico de estrada
3: é, mas o, o pedal de mountain bike tem flutuação também que, ah, é, aquela, então, que pedão, é aquela
1: tensão pedão. da molinha que a gente vai dar é lá e ela, ela fica mais dura, não, a folga
3: não, não, Não. É não, aquilo, não? Ali, aquilo ali aquilo ali é a dificuldade pra clipar ou pra desclipar se você, colo, se você pegar um taco um taco shimano de mountain bike você pode apertar tudo ou soltar tudo a mola, você vai perceber que o teu pé mesmo assim ele tem uma ele, ele dá uma rodadinha no taco Uhum. Esse é o float. Por que, hum. que o float existe? Perdão, quando, perdão. Quando...
1: Isso, esse float a gente não ajusta. Então, na verdade, a gente compra o pedal característico. Para assim. o pedal pra, é. pro, pro tipo de float que eu quero. Para a intensidade de float Exato. que eu cê, quero.
3: Você deve pedalar com pedal de, de estrada.
1: Não, eu pedalo de Montemark nas duas.
3: Tá, eu não sei se alguém pedala com pedal de, de estrada aí. Mas quando você vai comprar, você tem ali no, no, na bancada ali. O cara tem. Normalmente ele tem várias cores de taco. A cor do taco define a quantidade de flutuação que o, que o taco vai ter. Uhum. É, por que, que existe esse, esse float? Né? Vamos, vamos lá atrás. É, quando a gente faz o um movimento de flexo-extensão do joelho, a tua tibia, a tua canela ela não faz um movimento de, de dobradiça simples, como se fosse uma dobradiça de porta. Ele faz um processo de rotação discreto quando você estende a perna. Por isso que a gente pisa um pouquinho rodado para fora, meio 10 para as duas ali, uns mais, outro, outro menos, é por conta desse movimento de translação da tíbia. Então o que, que é o float? É uma possibilidade da tua tíbia movimentar discretamente, fazer um, um movimento mais fisiológico. Então, a grande maioria dos pedais de, de mountain bike e de speed, eles têm um float considerável. Agora... Ah, algumas marcas fabricam pedais sem o float. É, por quê? Porque são ciclistas que estão em busca do milésimo de segundo, eles não podem ter de, é, perda de energia nenhuma no movimento, então nós estamos falando de um sprintista, nós estamos falando de um ciclista de velódromo. Só que esse profissional, como todo mundo bem sabe, qualquer atleta profissional, ele não tem uma carreira muito longa, e ele tá, vamos dizer, se colocando sujeito a algum tipo de lesão em benefício do rendimento, né? Então, o ciclista que tá pedalando com um taco travado, ele tá, ele tá propenso a ter uma lesão maior de joelho. Então, eu, eu, a princípio, já de cara, já não recomendo que um ciclista normal, é, não profissional, use, use um taco sem float. É, eu inclusive acho que quanto mais liberdade a gente der de movimento pro joelho, mais interessante é, é? então a, a questão do float é basicamente isso, é. que é o taquinho Shimano com a ponta amarela lá de speed, é, o taco de mountain bike ele tem um float padrão e o look vai depender do modelo, se for um look que é, ou, eu não vou me confundir aqui, mas o look que é uma cor e o look delta é uma outra cor
0: é, minha cabeça acabou de explodir pela segunda vez né?
3: <risos> <risos> Ó, então, então vamos lá vamos, vamos, vamos jogar um balde d'água aí é, vai comprar um pedal, compra com float Shimano amarelinho você anda de, de mountain é, eu, bike não, de, de eu, ando,
0: eu ando de, de mountain bike no, no...
3: Eu, eu não me lembro de encontrar pedal de mountain bike sem float tá então o que você comprar vai estar tá tá dentro do padrão, só da speed que tem um pouquinho dessa questão é... Só para citar uma coisa interessante, eu, na minha cabeça, sempre imaginei que o taco com bastante float fosse coisa de amador e o taco sem float uma, um, um caso de profissional. Esses dias eu, esse dia eu assisti uma, uma matéria do GCN que entrevistou os ciclistas do Pro e perguntou que taco ele usava e por quê. Para minha surpresa, 98% dos ciclistas do Pro usam um taco com mais float, só, okay. só os sprintistas e, e no caso de, de, de Grape, ou de... De, dessa turma aí, Cavendish e afim que usam um taco sem float e alguns deles inclusive falaram o seguinte eu uso por conta do sprint mas se eu pudesse eu usaria o mais livre, eu tive curiosidade de comprar um taco desse e montar na minha sapatilha de reserva, comprei o Shimano vermelho, que é o que é zero float não tem movimento nenhum e eu chego, do, eu chego do pedal... Sabe quando a gente chega lembrando do joelho? Não dói não, uhum. não, mas na hora que eu vou subir a escada de casa eu lembro que eu tenho joelho. Você dá, um, é, aquele... É, e coisa que é com o que tem o float eu não, não costumo sentir. Então, a gente compra às vezes na loja sem, sem saber. Às vezes quem vende também não tá tão informado, mas podendo evitar o sem float eu acho legal. E aí a pergunta do cara é o seguinte, Fernando, ajusta o taco com o float e sem float na mesma posição ajusta, é até legal a gente falar disso, tudo que vocês estão, que a gente está discutindo a respeito do fit, vocês estão percebendo que é tudo dinâmico, uhum. é, dependendo da condição física, da característica do objetivo do ciclista muda, mas tem uma coisa que talvez não mude nunca, que esse não vai variar ao longo dos anos, é, salvo raras exceções é o ajuste do taco o taco, ele é definido pelo ponto de maior força do pé, de maior transferência de potência do pé, Isso é um ajuste anatômico então você vai medir os ossos do pé do ciclista fazer uma média entre os metatarsos dele ali, definir o ponto de força, então provavelmente eu com 18, horas que meu pé parar de crescer e eu com 80, se tudo correr bem e estiver pedalando, usa o taco na mesma posição, vai ficar na mesma posição que legal,
1: um taco ajustado errado enfim, é, porque tem muita gente que às vezes o cara vai pedalar e de repente o dedão começa a, a ficar dormente. Isso hum. aí é o, aquele taquinho mais ajustado errado, que aí ele bota mais pressão e nervo ali e acaba deixando o, de, o dedão dormente. É isso mesmo? É um
3: ajuste? Pode né? ser, pode ser. O grande problema do fit é que a gente não tem uma resposta pronta para muitas coisas. Entendi. É, mas vou aproveitar esse teu exemplo aí. É, quando o cara chega para mim com uma queixa de dormência no pé, de parestesia no pé, primeira coisa que eu penso, vou medir o, ta, vou medir o, o, o pé e vou ver se esse taco não está muito adiantado, se esse taco está muito para frente. Se esse taco estiver mais adiantado do que o ideal, a chance dele ter uma dormência no pé é muito grande. Então, ele taco, o taco força... pra
1: frente, só pra explicar pro vídeo, o taco pra frente, o pé vem pra trás, não é isso? Ele pedala mais com a ponta do pé.
3: Ele pedala mais com a ponta do pé. Uhum. E aí, ele vai jogar uma carga excessiva nos dedos e isso aí aumenta a chance dele ter uma dormência.
1: Porque vai comprimir, né? Vai botar muita força em um ponto específico isso. lá e pode ter alguma é, é tipo se de de você, É
3: como se você estivesse andando meio na ponta do pé, uma mulher andando de salto, Entendi, tá? entendi. Ela vai ter um desconforto mais cedo. É, Aproveitando imaginar, que a gente
2: ah, vai, continua. Só,
3: é, só para vocês verem que, que tem algumas questões aí. É. Outra coisa que pode... Aí vamos dizer que eu me avaliei o pé do cara e o taco tá na posição certa. O cara tá com dormência no pé. Se o quadril, se o cilindro dele tiver muito para frente, mais do que o ideal, lembra da minha primeira bike lá que o cara jogou meu banco para frente? Imagina que você tá andando e você tá em pé e se você começa a inclinar o seu tronco para frente. A tendência é que você transfira a carga a ponta do seu pé. Se o teu banco tiver te empurrando para frente, teu quadro... Então vamos dizer o teu quadril tá muito mais para frente em relação ao movimento central do que deveria, a tendência é que você pedale mais na ponta do pé. Esse desconforto vai aparecer mais cedo. Então pode ser que o seu pé durma por conta disso também.
2: Hum, olha só, as coisas estão batendo aí. Uma coisa que eu ia perguntar. Uhum. era justamente, justamente isso tem, eu tenho duas sapatilhas né? uma, uma mais folgada né? que eu uso pro, pro dia a dia, né? que ela é meio tênis assim, uhum. e outra que é mais, mais pra pegada de, de sapatilha mesmo né e, e essa é, tem vezes que eu deixo ela muito apertada e eu só vou perceber assim quando tô, sei lá, pedalando depois de uma hora, uma hora e meia, que daí eu, uhum. aí sim eu sinto que começa a aprender a, a circulação do pé vamos dizer assim Certo. então isso provavelmente é por conta disso também, re batendo junto com aquilo que a gente comentou lá do,
3: do, do grau de inclinação do, do sim, banco mais pra baixo sim, sim hum. a ponta do, é, a, a, o banco muito alto ele vai te jogar mais pra ponta do pé ele vai levar o teu quadril mais pra frente, aumenta a chance de você ter esse desconforto, hum. aumenta a chance do teu pé inchar durante o pedal e aí ao longo do pedal que esse desconforto vai aparecer
2: hum, então de deixa acho eu... que é o meu banco que deve estar tá alto mesmo então
3: deixa eu aproveitar pra dar uma deixa Vou aproveitar para dar uma dica em relação à sapatilha. Claro. É, infelizmente, no Brasil, a gente, a, às vezes a gente não tem acesso àquele famoso meio número, que às vezes salva muita gente aí. Mas é, duas dicas, na verdade, importantes em relação à sapatilha. Quando você vai comprar uma sapatilha, é, busca uma sapatilha relacionada ao, ao teu objetivo. É, não adianta eu comprar uma sapatilha extremamente de ponta, é, extremamente de rendimento. Se, se eu não vou competir em alto nível porque provavelmente uma sapatilha de alto rendimento ela vai ter um solado mais rígido e porque ela está focada em transferência de energia então o ciclista vai perder conforto às vezes você está investindo no equipamento muito caro e você vai estar tá, tá diminuindo o seu grau de conforto é, outra coisa legal, vai comprar uma sapatilha, é, a gente tem muito a, a gente recebe muita sapatilha de fora acho que não tem quase que nenhum fabricante aqui é, o, o pé do brasileiro tende a ser um pé um pouquinho mais largo do que o, o pé europeu tira, pega, pega a sapatilha na loja tira a palmilha de dentro, põe a palmilha no chão e põe teu pé em cima vê se teu pé em relação à largura, tá cabendo na sapatilha. Tem muita gente que às vezes compra uma sapatilha um número maior, porque o pé tá apertando na lateral.
1: Porque acha que vai ficar mais largo, né? E na verdade porque não Porque é.
3: acha que vai ficar mais largo, só que aí o pé começa a correr dentro da sapatilha, pra... começa a correr pra frente e pra trás, um anteroposterior posterior, e ele arruma um outro problema. Então, tá aí na dúvida, na escolha da tua sapatilha, pega todos os modelos que você tem disponível, põe a palmilha no chão, põe o teu pé e vê quanto, quanto vai dar de largura do teu pé em relação à palmilha. Caramba, foi. Isso é uma ótima dica pra você fantástico. não comprar de não errar na largura. Porque
1: realmente, às vezes, o pessoal fala, né, ah, compra um número maior, dois números maiores, um e meio e tal, então não é nem o um comprimento é mais a largura mesmo que a realidade brasileira. Sim,
3: eu acho mais importante que o um comprimento é ah, não,
0: Nós Se vamos lembra... gravar de novo, né, semana que vem, né. Vamos gravar <risos> mais lembra... uma, fazer parte 2, parte 3, né. Não, cara, e, esse e assunto vai render E mais. lembrando
3: que a sapatilha é europeia, né, a numeração é europeia, então é, é naturalmente dois números acima da, da nossa. Uhum. Eu calço 42, a sapatilha é 44, e assim vai.
1: Tá, Fernando, olha só, é... A gente já está com um episódio bastante extenso. Nós estamos com duas perguntas aqui. É, uhum. Para a gente poder falar brevemente assim e já começar a encerrando. É, independente da, da, da experiência do ciclista, né, eu acho que todo mundo já teve algum episódio de dor na mão. Dormência no dedo e tal. É, existe alguma coisa que a pessoa pode fazer, ou pelo menos considerar ou prestar atenção se, ele, se o cara, por exemplo, tiver com o dedinho e aquele outro dedo lá, dormente assim, aquele, dormência no canto da mão, isso é ajuste ou é posição de pegada? O bar Ends, lá, que eles falam, ajuda pra isso ou não ajuda, é indiferente, porque eu acho que todo mundo, independente da experiência, já passou por isso, quem tá começando agora ou, ou quem já tem um pouco mais?
3: É, é a queixa mais difícil de resolver, porque o que que... Eu, é, é por, porque assim, lembra que eu comentei com vocês que o bike fit tem que, tem que começar lá de baixo? Entendi. Eu tenho que estar com o cilinho, eu tenho que estar com o cilindro na altura e no recuo certo para depois definir a altura e comprimento da frente.
1: Hum, porque Mas se o cara vamos, se estica vamos... muito ou se estica pouco, vai aumentar ou diminuir pressão também e junta tudo.
3: É, é. Mas vamos, vamos, vamos fazer o raciocínio lá de trás. Vamos fazer o... Eu sou, além de fisioterapeuta, eu sou acupunturista. Então a gente tem que pensar na origem do problema e não só na, na queixa lá na frente. É, antes da gente tentar solucionar, mexendo na altura da frente, gastando com troca de mesa... É, dá uma olhada como é que está montada a posição das tuas manetes, se, se as suas manetes estão alinhadas com a sua mão, se a tua manopla não está gasta em excesso para dentro ou para fora, é, se você está conseguindo encaixar. Se você está pedalando com a mão fechada na manopla ou se o teu polegar está sem espaço, porque você está, por exemplo, com uma, uma alavanca de câmbio muito encostada na mão e ele está te obrigando a pedalar com o dedão por cima. Então, vamos, procura, procura o que está fora de padrão antes de gastar dinheiro com alguma substituição. Uhum. É, tenta se encontrar... Essas dicas de, de desgaste excessivo, por exemplo, um cilindro desgastado muito na, na lateral do meio para frente, banco alto, cara, tá sentado muito na ponta, uma manopla que está muito mais gasta nas partes externas do que na parte interna, provavelmente essas manetes de freio ou as alavancas de câmbio estão montadas muito encostadas na, man na manopla estão te obrigando a pegar, vamos dizer quase com a mão para fora do guidon para tua mão caber é, ah, eu tô andando com bar barehand eu só consigo andar apoiado no bar hand. é porque a tua posição da manopla e das manetes está errada porque você não tá conseguindo ficar com a mão onde você deveria ficar onde deveria ser a posição de mais conforto o barehand deveria ser uma opção e, então, assim, olha isso primeiro corrigiu isso, entendeu, achou o caminho da tua mão, compra uma manopla de EVA mais confortável, não resolveu, Aí tenta partir para um ajuste de altura de frente antes de partir para uma troca de mesa. Vamos do mais simples para o mais grave, vamos dizer assim, né? Ou do mais econômico para o mais dispendioso.
1: Muito bom, muito Mas,
3: bom. Mas infelizmente não tem uma, uma charada para matar a frente, não. Isso aí é infelizmente de casa a casa.
1: Entendi. E uma última pergunta aqui é o seguinte, da, da largura de cilindro. Fala-se muito que o cilin tem que encaixar no isque da pessoa. Fala-se uhum. muito também que o cilinho, o cilinho ele não pode ser estreito demais, né? Para o que não ficar sobrando. Mas existe alguma limitação, algum problema do ele ser mais largo do que o whisky? Ou... Porque às vezes a pessoa fala o seguinte, eu vou pegar um cilinho largão para eu poder assentar, para eu poder pra, ficar pra... confortável. isso
0: aí ele vai, pegar, vai ficar todo assado. Pegar uma... é, é um é. sofá, né? É, eu vou, é, é, de vou pegar aquele sofazão,
1: aquele cilinho de mola, <risos> ou aquele cilindro com, com um pau de nunca, espuma, quem nunca, eu né? Já. E, é. e, e aí algum algum norte assim para na hora de escolher a, a... A largura, por Olha, exemplo, essa... a altura de um cilindro? Essa
3: questão, essa questão de largura de cilindro, ela está ligada a alguns fabricantes, tá? não são todos que levam para a mesma linha de raciocínio. É, basicamente, os dois caminhos são a largura ou flexibilidade do quadril. Eu não sei se alguém já teve curiosidade de dar uma olhada no site da Fisic. Da Fisic tem um conceito que chama Spine Concept. Ele define o perfil do cilindro de acordo com a flexibilidade do quadril do ciclista. Eu, particularmente, acho esse raciocínio mais interessante do que a largura em si. Eu acho que a largura deveria ser a segunda opção. É, tentando não ser muito prolixo, o que é difícil pra mim aqui, é, mas pensando o seguinte, <risos> quem, quem alonga muito, o cara que consegue levar a mão lá no pé, silins mais planos, quem tem mais dificuldade em alongar, quadril mais rígido, ou anda com o tronco mais ereto na bike, ou busco essa posição, silins mais selados, vamos imaginar uma cela de cavalo aí, cilins que tem uma diferença entre o o meio é mais baixo do que a ponta e o fundo. Caramba, é o Brooks, que é o caso cara. Do Brooks. É, pronto, você tá entendendo aí, o, o raciocínio tô, é esse. Tô. É
1: por isso que eu não gosto dessa porcaria. É por isso que eu sou apaixonado <risos> por essa porcaria. Porcaria não, por isso que eu sou apaixonado por ah, ele, cara. Essa
3: coisa linda desse link. É, então, assim. Eu, eu defino, normalmente quando o ciclista chega, eu testo a flexibilidade dele, eu já olho para o banco que ele está usando. Porque se for muito, se a disparidade for muito grande entre o modelo que ele está usando e a capacidade de flexibilidade dele, pode questionar que ele vai ter alguma queixa. Então, o primeiro raciocínio é flexibilidade de tronco, pelo menos no meu ponto de vista, tá? Uhum. existem outros, outros raciocínios. E aí, segundo, largura de banco. Aí você pensaria o quê? Quanto mais inclinado eu ando na bike, quanto é, vamos dizer, quanto mais agressivo, TT, inclinado mais que você diz agressivo é
1: agressivo, mais mais isso,
3: mais isso, isso, Não não a minha capacidade, mas o, o, o objetivo, a bike, assim, né? É, é. O perfil de pedal. Então vamos dizer, eu estou andando uma bike holandesa, estou andando com o quadril reto, cilindro largo, cilindro poltrona, famoso velo plush lá, aquele cilindro macião que todo mundo já tentou alguma vez na vida. Quanto mais eu vou inclinando o tronco para frente, mais estreito esse banco tem que ser para permitir que meu quadril rode. Pô, mas então... aí não vai concentrar
1: é, a, a, o peso da pessoa né, num, numa área um pouco menor? E aí não pode dar, por exemplo, dormência no períneo?
3: Sim, mas pensa o seguinte, quanto mais baixo você tá andando, mais força você tá fazendo no pedal, certo?
1: Ah, então apesar da gravidade me jogar para baixo, a força do pedal vai me jogar para cima um pouquinho. Você está
3: te jogando para cima. Ah, é. O, algum, ó, algumas marcas, alguns sites... É legal entrar nos sites dos fabricantes e dar uma olhada no que, que eles falam a respeito do cilindro. É, algumas marcas definem primeiro pela flexibilidade, aí depois ele te pergunta qual é a média tua de pedal e o teu peso. Em cima disso, ele define o um cilindro mais largo ou mais estreito. Fantástico. Então, se você é, mais leve, você é mais leve e pedala mais forte, você pode usar um cilindro mais estreito, que você vai fazer menos contato com o cilindro. Se você é mais pesado e pedala numa média mais baixa, você pode usar um cilindro mais largo. Eu vou, eu vou te dar o um meu exemplo. Eu pedalo com um cilindro na Speed uma medida abaixo do que o cilindro que eu pedalo na mountain bike. O que, que é uma medida média abaixo, na Speed é um... você disse? É, A média dos cilinhos de mercado hoje é na casa de 140 a 145 mm de largura.
1: Ah, tá. A largura que você diz, né? A sim, largura, sim.
3: é. Ah, o, o quadril brasileiro, na grande maioria, ou ele vai dar essa medida de 140... É, ele vai, vai se encaixar ali próximo de 120, 130. Então, ele precisa de um silim, alguns milímetros mais largo né? Então, vamos dizer, um silim médio ou um silim largo. Difícil um brasileiro que, que tem um quadril para um silim muito estreito. Só aquele cara que tem uma cinturinha muito pequena mesmo. Chassi de grilo. A grande maioria... É, a, é, é, exato. A grande maioria é cilindro de médio para largo. Quanto mais ereto eu quero andar, eu busco andar mais largo pode ser o cilindro, quanto mais inclinado eu, eu, eu pretendo andar, mais estreito o cilindro
1: Fantástico, poxa, cara, ó, é, comecei o programa com uma ideia de fit e tô terminando Pô, assim com não, muito legal, muito legal mesmo essa ideia de uhum. adequar o equipamento à pessoa. Né? Isso tira uma, uma, uma carga de preocupação muito grande, pelo menos para mim, sim, né? Sim. É porque às vezes e, ó, lá, sempre, a pessoa não se sente culpada de,
3: de, não, 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 de não, não se encaixar se na bicicleta.
1: Padrão. É, cara, muito legal, muito legal mesmo. Tudo, não, é... tudo, tudo Eu... que nós
3: falamos aqui, nós estamos a teoria como referência, mas o que define é a característica de cada um. Nós vamos usar a teoria como a primeira linha de raciocínio, mas o que define é a necessidade de cada um. Caramba. Tabelinha não, func tabelinha não funciona, gente. <risos> Nunca funcionou,
1: né? nu não é pra nenhum. Pra nada do que nós estamos pensando.
3: É. Ah, lá, um ciclista, ah, é um, ciclista é um cara fora da curva, por natureza, né?
1: É tudo
0: doido. É não, é. Perfeito, Fernando. Eu quero saber o seguinte: você é, vai atender aqui
3: em São Paulo quando? É. Eu, tô, eu tô indo pra aí Tá. Em, ah. é, dia, até fico o convite pra quem quiser continuar essa conversa, porque conversa de ciclista não tem fim. Não, é, é, eu, eu vou atender. Eu vou atender dia 16 e 17 em São Paulo. De que?
1: De na, junho, né?
3: De junho. Uhum. É, na Cecilens, é, eu preciso confirmar o endereço. Não, não, não me recordo de cabeça, me pegou meio desprevenido aqui, mas é, é uma oficina de um amigo.
1: Como é que é o nome? É uma da região oficina?
3: ali CC lens. Tá. CC.lens uhum. Do Christian e da CC e fica ali numa região de São Paulo ali que tem alguns cafés de ciclista tem um sete café ao lado, então é uma região que tem bastante ciclista, é e eu vou foi. passar ali, acredito que eu passe um final de semana se alguém tiver alguma dúvida, quiser bater um papo tomar um café, tomar uma cerveja no final do expediente, falar do é. bike tirar é. trocar alguma ideia vai ser um prazer a gente sentar lá e, e conversar, mas essa saída de São Paulo já é a segunda que eu tenho marcado, e acredito que pelo menos a cada semestre aí eu devo dar um, dar um pulinho por aí. Não,
0: vamos que pelo menos a cerveja, pelo menos a cerveja, a gente, a gente garante. Toma
3: junto. Opa! Né? Maravilha. E... E, e se alguém precisar de mim, é, acho que é isso que você vai Claro, exatamente. Aí.
1: Esse, esse, essa, esse atendimento já tá marcado, né? Agora, fora isso, quem quiser falar com você quem é da região quiser entrar em contato ou que quiser saber quando você vá a São Paulo novamente, como é que entra em contato contigo?
3: Eu tô, eu tô no WhatsApp aí no 35 98463 7019 e nas, nas redes sociais aí o The Kick Bike Fit a página do, do estúdio no Facebook uhum. o The Kick Bike Fit no Instagram, ou a minha página pessoal, Fernando The Kick no, no Facebook também, eu tô, tô à disposição, é, pode me chamar Aí, se tiver alguma dúvida, quiser trocar uma ideia, quiser conversar de bike, eu tô sempre à disposição.
1: Maravilha. The Kik, gente, é DE, tá? E kick é CHI. Mas vai estar tá link aqui embaixo e vocês vão poder entrar em contato com o Fernando sempre que possível. O famoso
3: Thexiche.
1: Tá... Dexiche. Rapaz, agora você foi corajoso de ter deixado o WhatsApp aí também. Não, não, não. Na <risos> hora que começar a apitar isso, você vai se arrepender de tempo um colocado aqui, mas tudo bem. Fio, é, Danilo, últimas considerações que a gente tem que encerrar aqui o, o programa.
0: É, é, estou sem palavras. Eu também. É, eu, tô, uhum. eu tô nessa também. Eu fiquei meio calado esse justamente por causa disso. Só eu tô, eu tô, né? eu tô, eu tô, Na realidade, eu quero, eu quero saber quando a gente grava a continuação, porque é. eu quero saber mais, né? Vamos esperar Vambora. um feedback desse aqui e a gente marca
1: uma. De acordo com o resultado disso aqui, a gente de isso aqui não, é deste programa a gente vai conversando aí pra gravar um próximo. Tudo bem, Fernando?
3: Tô, pra mim vai ser um prazer, gente. O que precisarem de mim aí, é conversar de bike é sempre uma diversão.
1: Maravilha. Então tá bom, Aqui é de São Paulo, gente, dia 16 e 17, na CC Lens. procura aí, vai ter link aqui no post, procura o Fernando lá, dá um abraço nele, Só que aqui do Espírito Santo, não vou poder estar tá aí, mas a gente tem bastante ouvinte de São Paulo. Então é isso, gente. Fernando, novamente um grande abraço, Fio, Danilo, um beijão pra vocês, vamos dar tchau pros ouvintes. Tchau,
3: ouvintes. Tchau, ouvintes. ouvintes. Até logo. Obrigado, gente, um abraço, prazer. Alô.